0: 2020.
1: В этом интервью собеседником Линды стал Эдвард Кейт Эбботт,
0: аналитик разведки
1: армии США в отставке.
0: Он пережил серьезную операцию на сердце и чувствовал,
1: что, возможно, его пребывание на Земле не будет долгим. И он, говорит Линда, захотел поделиться со мной, раскрыть целый ряд фактов об инопланетных представителях здесь, на Земле, о которых он узнал во время службы в форте Хуачука, штат Аризона, и Куния Таннел на гавайском острове Оаху.
0: Он
1: проходил службу на Гавайях и был расквартирован в казармах Шофилд штаб-квартире 500-й военно-разведывательной бригады. Она располагалась внутри знаменитого тоннеля Куния, построенного во время Второй мировой войны, когда военные операции было безопаснее проводить под землей или внутри гор. Тоннель Кунила, обозначенный на этой схеме желтой точкой, был построен во время войны. На поверхности все выглядело как ферма, но внутри огромного тоннеля проводились военные операции. Региональный оперативный центр радиотехнической разведки, располагавшийся там, в 2012 году стал Гавайским криптологическим центром национальной безопасности.
0: Этот центр приобрел широкую известность в
1: 2013 когда сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден передал ряду СМИ многие секретные документы о программе глобального слежения, раскрывающие существование сверхсекретных программ проводимых
0: Гавайским криптологическим центром
1: совместно с телекоммуникационными компаниями и европейскими
0: правительствами.
1: И вот что говорит о тоннеле куния Эдвард Кейс Эбботт.
0: Эдвард Кейс
2: Туннель
1: Куния находится прямо рядом с Шофилдом. Он гигантский и хорошо спрятан в горах. А что там происходит? Говоря в общем, все, что когда-то кто-то сказал по телефону или передал через компьютер, там внизу эти ребята слушают. И там есть место, о котором лейтенант говорил нам, и где он работал. Место называлось «Связь с другими мирами». Я подумал, чего? Нас всего восемь, не служащие, мы все офицеры, все лингвисты, и мы целый день прослушиваем связь с другими мирами? Да ладно! Если речь об инопланетянах, кто может разговаривать с ними? А он сказал, что мы делаем это уже очень долгое время. Я помню их в черных униформах, а на левом рукаве голубой круг с красной стрелкой. Нам говорили, что они из космических программ. Это было в 2007 Космические программы. Какие, черт возьми, космические программы? Мы уже были в космосе и на Луне. И есть диалект. А у нас есть лингвисты, понимающие этот диалект. Пару недель спустя я встретил двух парней, которые, я знал, работали в тоннеле Куния, и спросил их, «Слушайте, этот лейтенант говорил о месте под названием «Связь с другими мирами». Они сказали, есть такое, но нас к нему и близко не подпускают. А затем я узнал, почему мы воевали в Ираке, потому что нам нужны были какие-то артефакты. Мы отправились в Ирак, чтобы заполучить какие-то артефакты». Кто-нибудь говорил вам, что инопланетяне были здесь с древних
0: времен?
1: Да, они сказали, что там были некие артефакты, Бог знает, насколько древние, и что они были чрезвычайно важны, что они оставлены цивилизациями, пришедшими на Землю и начавшими эту программу. Эту программу? А другой офицер сказал, мы здесь четвертый раз, четвертая цивилизация на Земле, и будем надеяться, что на этот раз мы справимся. Что бы это значило, надеюсь, мы справимся, нас всех кто-то удалит, а он показал глазами, да? Нас удалят, если мы сделаем что-то
2: неправильно. А вы не
1: спросили, что именно мы могли сделать неправильно? Нет, знаете, ты разговариваешь с офицером и стараешься быть осторожным. Все кажется очень чувствительным. В военных кругах не принято много говорить. Все должны соблюдать секретность. Я думаю, меня могут убить, потому что я узнал об этом.
0: Вот так Эдди
1: услышал о том, что сегодняшнее человечество является четвертым генетическим экспериментом, проводивым высоко развитыми мыслящими существами на Земле с целью создания других видов, например, прямоходящих, умных, человекообразных приматов. И если четвертый эксперимент – это мы, и он не достигнет цели, Если человек, как Эдди слышал в ходе обсуждения, не станет менее жестоким, возможно, его замена пятым экспериментом. Может, поэтому все это так засекречено. Он знал, что предмет разговора очень деликатный, но явно некоторые из его сослуживцев имели знания о нем, об инопланетянах на Земле и в нашей Солнечной системе, о том, о чем рядовым американцам никогда официально не
0: сообщалось.
1: Кто, по-вашему, хранит главный секрет о том, что на этой планете мы вместе с существами, которые были здесь, возможно, 500 миллионов лет? А наш вид, Homo sapiens sapiens, появился с исчезновением неандертальцев около 45 тысяч лет назад. Настолько мы еще молоды.
0: Если человек разумный является четвертым экспериментом, то те гуманоиды, которые
1: проводят эксперименты на Земле, несут полную ответственность за все, несмотря на действия влиятельных посредников Homo
0: sapiens sapiens.
2: Полагаю, они отвечают за все,
1: поэтому они и находятся среди нас, и полагаю, они хотят, чтобы мы достигли определенного духовного уровня развития. У нас был разговор о душах, о том, что наша душа представляет для них интерес, что у нас есть душа, что тело-контейнер содержит душу, это был странный разговор. Но это наиболее важная тема. Не могли бы вы описать, где вы находились, с кем разговаривали или от кого вы слышали о
0: телах-контейнерах и душах? Мы в специально отведенном месте курили с парнями
1: из отдела связи, теми, кто слушал телефонные разговоры. С нами были офицеры, старший и младший лейтенант и подполковник.
2: Они говорили о том, как существа других планет заинтересованы
1: в наших душах, в том, как наша душа попадает в их тело, и том, как они могут извлекать нашу душу, перемещать в другой резервуар, ну и все такое. Это было что-то безумное. Я просто слушал, и кое-что обретало для меня смысл. Они заинтересованы в нашей душе, которая содержится в теле, как в контейнере, и они могут восстанавливать наши тела и тому подобные вещи, но они не могли заполучить душу.
0: А откуда говоривший знал эту информацию? Он работал в туннеле Куния и
1: был одним из офицеров, прослушивавших связь с другими мирами. Он состоял на этой службе в разведке 18 лет. За это время он побывал во многих местах и ситуациях. Он доподлинно знал, что они искали способ, как извлекать наши души из тел.
0: А этот человек не
1: сказал, что у гуманоидов, проводивших четыре эксперимента по созданию прямоходящих приматов, из которых мы ⁇ Homo sapiens sapiens ⁇ в четвертый эксперимент предположительно нет души.
0: Нет, такого он
1: не говорил, только сказал, что они чрезвычайно заинтересованы нашими душами, и что Земля — это школа, что на Земле мы как в школе, что наши души пришли сюда учиться, и они хотели знать, как извлечь наши души из-за знаний, которые наши души приобретают во время
2: инкарнации. Предполагается, что мы инкарнируем.
1: Да, верно.
2: Очевидно, мы выбираем собственные
1: жизни, но устроены так, что мы забываем об этом, и мы рождаемся вновь, умираем, возвращаемся в мир душ, и нам необходимо делать это. Мы учимся, учимся и учимся. Это удивительная вещь. У меня было чувство, что человек, говоривший мне это, был один из офицеров, ответственных за эту часть тоннеля. А в Куния мы сотрудничаем с нечеловеческими гуманоидами?
2: Этого я не знаю, они никогда не
1: упоминали об этом, но если мы работаем с ними в других местах, почему бы... Ведь кто-то должен переводить это общение с другими мирами. Я никак не могу понять, как мы постигли их диалект. Кто-то должен был перевести это. это. И сколько есть других видов, о которых нам неизвестно, что-то здесь не так. Этот мир полон обмана. Мы отправляемся в Ирак за артефактами. И это, говорят, самое важное. Но что за артефакты? Не знаю. Они говорили, что в Ираке были предметы настолько древние, что мы должны были отправиться туда и получить их. Бушу необходимы были эти важные артефакты.
0: И мы получили их.
1: Все, что нужно было из той страны, мы получили. А где они сейчас? Не знаю. Эти предметы типа Ковчега Завета. Они как оружие. ОИСЕЙ обладал убийственной силой, и предполагается, на них даже нельзя
2: смотреть.
1: Но человек, говоривший вам это, никогда не упоминал Ковчег Завета. Никогда. Он просто говорил «древние артефакты, которые были настолько важны, что мы должны были добыть их, и мы сделали это». Те же самые древние артефакты – Буш и война в Ираке стали предметом недавнего обсуждения на канале «Экзополитика сегодня», а собеседником доктора Майкла Салла был Уильям Генри, который за последние 30 лет исследовал сотни древних текстов и мифов а также сделал много открытий, касающихся внеземного вмешательства, генной инженерии человечества, вознесения и трансгуманизма.
3: Я был заинтригован с Адамом Хусейном. В
1: 1991 началась Первая война в Заливе. Все смотрели CNN, И вдруг один из комментаторов говорит, «О, знаете, Саддам Хусейн серьезно верит в то, что он инкарнация библейского царя Небухат Незара». Что-что? Я тогда и не знал, кто такой Небухат Зар, но я начал читать о нем, стал собирать информацию о Саддаме Хусейне и его стремлении вновь отстроить Вавилон. Он потратил полмиллиарда долларов на реконструкцию Вавилона, своего рода Диснейленд, анунаков. И, конечно, библейское пророчество гласит, когда Господь вернется, Вавилон будет восстановлен только для того, чтобы быть вновь разрушенным. 90-е выглядело так, будто они читали книгу Откровения, подобно кулинарной книге.
3: Но Саддам заинтриговал
1: меня, и в особенности Небухаднезар. Известна удивительная история, после того, как он разрушил храм Соломона и, возможно, перенес Ковчег Завета в Вавилон, он также привел с собой из Иерусалима 10 тысяч представителей элиты евреев, включая мудрецов храма Соломона. Шадрах, Мишах и Аведнега были среди тех, кого он привел в Вавилон.
3: И известен его сияющий
1: золотом огромный истукан, но он не смог привести его в действие, однако он знал, что мудрецы храма Соломона могли сделать это.
3: В той истории он заключил
1: с ними пари, что если они смогут войти в эту огненную печь и вернуться обратно, он примет их веру. И самый интригующий факт в этой истории тот, что Шадрах, Мишах и Абаднега перед вхождением в печь облачились в покров, шапку и другие одежды. Вошли в печь огненную, а когда вышли обратно, они уже были не одни.
3: С ними был кто-то, выглядевший как Сын Божий, но кто это? И о чем в действительности
1: эта история? Я прочитал ее как рассказ о звездных вратах.
3: Они открыли
1: эту печь огненную, одежда и шапка были облачением ануннаков, одежда тела света. Они установили фазу тела света, позволившую им войти в другое измерение. Оттуда они привели с собой Сына Божьего, и на этом повествование в Библии
3: заканчивается. Но в вавилонской
1: традиции этот Бог чье имя Нибо принес с собой глубокие космические знания. Для него были построены пирамиды, зекуратты. И для людей были основаны учебные центры, позволявшие им вхождение в пространство более высоких измерений. Частично это история о путешествии во времени, но, по моему мнению, определенная история о портале, о звездных вратах.
4: Помню, в 2003 я читал ваши материалы, в которых вы говорили о звездных вратах в
1: Ираке и о том, что это и была настоящая причина вторжения в Ирак. Я был потрясен.
4: Тогда я помню, не рассматривал так этот вопрос, но искал
1: и находил дополнительную информацию, подтверждающую ваши слова, в частности, о настоящей причине вторжения, которая не имела отношения к оружию массового поражения. Скорее, это было оружие массового отвлечения
4: внимания. Саддам Хусейн действительно верил в то, что он
1: реинкарнация Небухат Низара и был готов раскрыть миру правду о портале, о древней инопланетной истории, но американцы и тайные общества захотели убрать
4: его. Конечно,
1: и это не что-то придуманное мною. В 90-е я собирал материал о нем, и в частности в публикациях по искусству. Люди в мире искусства видели, как наблюдатели от ООН ездили в Ирак и возвращались, набив карманы древними шумерскими артефактами, и продавали их на черном рынке.
3: В мире искусства это вызывало негодование,
1: и изучая это направление, я осознал, что Саддам в действительности делал. Было нетрудно предсказать дальнейшие события, и я сделал это в 2000 Я сказал, если Буша и Чейни изберут, мы будем в Ираке в течение полугода.
3: Я ошибся, на это ушло
1: несколько лет, но я знал, что это неизбежно. И в этом вся
3: причина.
1: Кто позволил бы Небухат Незару свободно расхаживать по планете? Только представьте себе, что могло бы быть известно Садаму, если он мог помнить себя в инкарнации этого библейского царя, а он абсолютно чтил это и не скрывал, и на сто процентов верил, что он был им. И если экстраполировать хотя бы часть этого, подумайте, Небухат Незар – один из наиболее могущественных царей древнего мира, он знал, что такое. Ковчег Завета? Где он находится? Все это заключено в библейских пророчествах о конце света. Мы говорим о главной мировой фигуре древности, готовой, возможно, исполнить своего рода мессианское пророчество. И с еврейской точки зрения, христианской и даже исламской, этого не должно было случиться.
4: Джордж Буш старший вел первую войну в Персидском заливе, затем в 2003 Джордж
1: В. Буш начал вторую войну там. Вы думаете, это только они и неоконсерваторы, или за ними также стояли тайные общества? Недавно я узнал, что масоны играли ключевую роль. Когда бы ни находились новые технологии при археологических раскопках, особенно продвинутые технологии, использовавшиеся предыдущими цивилизациями, масоны устанавливали свой контроль над ними, и любые правительства, не соглашавшиеся с ними, подвергались дестабилизации и устранению, что и случилось с Адамом Хусейном.
3: Sad- uh, Об этом я не
4: знаю, но меня бы это не удивило. Очевидно, существует
3: незримый порядок за всем этим, сотни тысяч лет.
4: Не знаю, встречалась ли вам серия книг о Трансильвании, которые редактировал
1: Питер Мун, Но все они об открытии хранилищ древних записей в горах Бучеджи в Румынии, которые соединены тоннелем с Ираком.
4: Хранилища были обнаружены в 2003-2004 годах. Очень интересно, что в то же самое
1: время подобное хранилище древних записей было обнаружено и в Ираке. Масоны, полагаю, обратились к румынскому правительству, сказав, «Послушайте, нам нужен доступ к этим технологиям, и если вы хотите продолжать функционировать, мы предлагаем вам вступить в НАТО для вашей же безопасности». И они сделали это на следующий год. Romania uh, was want you
4: to join NATO for your protection. So that's what they did. They joined NATO the very next year. And of course, Iraq with Saddam Hussein King told them to get get lost. А в Ираке Саддам Хусейн сказал им «валите отсюда», и они вторглись в Ирак. Я подумал,
1: интересно, эти депозитарии древних технологий были найдены и в Ираке, и в Румынии, но румынское
4: правительство согласилось сотрудничать с теневыми правительствами, франкмасонами
1: и кем там еще стоящими за ними, в то время как Саддам Хусейн сказал «нет». Это поразительно. Я также помню Майкл, и это наводит на мысль, что тут необходимо что-то вроде учетной карты реинкарнации, потому как Саддам выступал с заявлением, что Джордж Дабл Буш был реинкарнацией Хулагу, внука Чингисхана. Начинаешь думать, что реинкарнация действительно важна, и эти ребята, очевидно, переносят знания из инкарнации в инкарнацию, по крайней мере, теоретически. Это поистине удивительно, и это происходит в нашем мире
3: сегодня.
1: Древнейший феномен инкарнации и реинкарнации переживает сегодня подлинный ренессанс и, на наш взгляд, является органической частью процесса раскрытия и вознесения. Однако его практическое, прикладное значение нам еще предстоит изучить и научиться использовать в текущей жизни. В качестве эпилога и информации к размышлению... Приведем слова участника секретной космической программы двадцати обратно Дэрила Джеймса. Большую часть этих лет он провел в звездной системе Тайгета, где непосредственно участвовал в жизни людей пятого измерения, знающих о реинкарнации. Не
2: понаслышке. Воспитание детей у них
1: отлично от нашего, в том смысле, что после периода установления связи между матерью и ребенком в течение первого года его жизни, дети в принципе отправляются в школу, где мать, старейшина, глава школы и помогающие ей учителя изучают с детьми их прошлые жизни. Это то, что они изучают в школе. Это как образовательный процесс. Если ты был пилотом или работал на гидропонной ферме, ты автоматически уже знаешь все эти вещи, как результат восстановления памяти о прошлых жизнях, даже если в этой жизни тебя этому не учили.
2: Я
1: помню, на корабле я обычно навещал своих детей после работы, проводил с ними час или два. А мать сказала мне, тебе следует перестать приходить к детям каждый день. Я спросил, почему? Другие дети завидуют твоим, ответила она, потому что их родители такого не делают. Я заключил с ней как бы сделку, сказав, почему бы не предложить всем родителям приходить к детям после работы. Если вы хотите, чтобы я перестал приходить, я перестану. Но видите, как это нравится моим детям, почему бы не предложить другим родителям навещать детей после работы. Она так и сделала, и это сработало.